1: ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Fede.
0: ¿una de las columnas más esperadas?
1: Sí, a bueno. mí me ha hecho muy bien en los últimos tiempos esta columna.
2: Mirá. Miren, es la última, además así que. Bueno, sí, la hermano, última de ¿sú? qué? De este año. ¿En realidad
1: casa. es la última? No, porque si querés puedes ver todas en YouTube.
0: Están todas subidas en YouTube. Pero
1: también. el año que viene
2: renovamos. No sé, no sé, Chadrowski, no sé, sí, así que yo no sé si tengo la continuidad garantizada. Eh, bueno, vamos a Depende
0: tener... Depende de vos, Fe, como quieras, la verdad.
2: Bueno, pero
3: es la última del año. No, pero nosotros... Te, yo, yo, para mí me parece importante que, que sigamos, ¿eh? Sí. Creo
2: que aporta Acá muchísimo. Acá el
0: programa te lo requiere.
2: Vamos a seguir. Bueno, pero eso, ahora viene alguna pausita, así que... es este, La última.
0: Pausita que nos va a venir muy bien también para descansar un poco las, las, el intelecto, ¿no?
2: Y las ideas ya... Y las
0: ideas tienen que oxigenarse. sí, sí. Sí,
2: sí. 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 Sí, Ahí qué es sé puro, yo. Qué sé yo. Pero sí, sí, no, no Si me, si me preguntás a mí Sí, sí,
0: sí. vaya si no necesitamos un poco de ese oxígeno <risa> Barilochense sí, no, de por, de Bariloche.
2: no por este espacio en general eh, Pero pero bueno eh, Eso eh, Sí, estuve de hecho estuve haciendo Viendo un poco Las cosas que uno había dicho porque Bueno eh, No, yo no creo que lo que lo que uno haya dicho en otro momento tenga que ser válido mucho tiempo después. No, Ni no siquiera me parece que necesariamente sea, diga algo sobre eh, si, si lo que se dice está bien o mal o qué sé yo, porque na nadie se adivino. Eh, pero bueno, está pensando en qué, qué podíamos conversar hoy, eh, vi alguna cosa y... Que me parece que, que, que lamentablemente, digamos así, eh, parece ahora eh, seguir confirmándose, que tiene que ver con. Una, un espacio, una columna que habíamos hecho hace como cuatro o cinco meses, Ajá. de las primeras.
0: No la parte que la que dijiste que no iba a ganar mi ley, esa no.
2: No, igual no sé, nunca hice una columna <risa> diciendo <de esa risa> que no iba a ganar Millet. Te
0: estoy no, pedale.
2: No, no, pero yo no, no, nunca dijimos eso. No la columna. Claro, eh, pero lo que sí, a lo que traía es que, que hace unos cuatro o cinco meses, cuando pensamos eh, eh, en, en, en lo que estaba proponiendo Miley como candidato, eh, decía que, que ahí me parecía que lo central era la dolarización, que ese era un poco el nudo de, de su propuesta, eh, y, y algo más que tenía que ver con que ese proyecto de dolarización que aparecía como medio una locura en ese momento igual tenía que ganar las elecciones como efectivamente después ganó en, en tres instancias, pero bueno eh, lo que decíamos es que no era un proyecto loco de un loco sino que era el único proyecto consistente que había tenido la élite argentina desde el retorno de la democracia el único proyecto que volvía a aparecer bajo distintas caras políticas era la dolarización que esa era la fuerza de la idea y que eso aparecía porque tenía cierta popularidad eh, decíamos como ejemplo extremo de eso algo que ustedes se sorprendieron porque también eh, no está tan instalado en el año 2003 quien gana las elecciones en la primera vuelta es Menem y su propuesta era dolarizar entonces eh, y veníamos a la crisis del 2001, a lo que iba a con ser un ejemplo para mostrar que era una idea que reaparecía cada tanto que reaparecía bajo distintos liderazgos eh, que cuando más desapareció esa idea de la no, no, no solo del poder sino en el debate político fueron durante los años del kirchnerismo, ahí la idea sí desapareció, y no solamente el peronismo, sino que las demás fuerzas que lo competían, nadie hablaba de eso, que eso hablaba de las virtudes que había tenido la gestión kirchnerista que había desterrado ese día, le había llevado al terreno de, de lo marginal, y que ahora vuelve. Entonces, eh, ¿por qué quiero charlar de esto hoy? Porque me parece que si tuviéramos que definir lo que está pasando en estos primeros días de gobierno de Miley, es... Eh, nos pasamos muchos meses muchos, Preguntándonos qué va a ser finalmente Cuánto hay de, de Fantasía o no Cuán extremista va a ser Ahora ya medio que sabemos Ahora lo que no sabemos es cómo le va a salir Pero ya sabemos lo que está Intentando hacer Si hubiera que ponerle un título a eso Para mí es un plan de demolición Lo que viene a hacer el gobierno o sea, Estamos sufriendo un plan de demolición ¿Demolición de qué? Demolición de la economía argentina, no del Estado argentino. Eso es muy importante entenderlo. Una demolición de las estructuras económicas de la Argentina. Es otra historia. Si acá estuviéramos discutiendo, si privatiza una cosa o no, si cierra un ministerio o no, un tipo de discusión. Acá lo que estamos asistiendo con las medidas económicas desde que asumió hasta hoy es un plan de demolición de las estructuras económicas argentinas, del, del, del sistema económico que... Este, con muchísimos problemas funciona acá eh, y, y que el final de esa película de demolición es la dolarización lo que Milei iba a proponerle a los argentinos después de arrasar con las formas económicas, eh, los, eh, las estructuras. Cuando digo estructuras económicas me refiero a cómo funciona hoy, bajo qué lógica funciona una empresa, bajo qué lógica una familia piensa su, su subsistencia. Todo eso es lo que está intentando ser eh, destruido. Después de eso va a venir el presidente y va a decir, bueno, es por acá. Dolarizar. Ah, sí. Para mí es importante entender, porque yo veo ciertas discusiones, viste, economistas muy sofisticados. O sea, preparan el escenario. Sí, muy sofisticados, diciendo no, porque si baja la tasa, entonces esto cómo puede ser. No, es que acá no están queriendo ordenar.
0: Están queriendo desordenar.
2: Acá no está claro, acá no están queriendo ordenar nada. Acá lo que están queriendo hacer es, en un plazo muy corto de tiempo, porque eso está directamente vinculado a que todavía tienen capital político, porque la gente lo votó hace tres minutos es modificar, desordenar una serie de variables que hagan que eh, la sociedad acepte después el plan dolarizador.
1: <risa> Hay algo el, de Con esto... el discurso de que bueno, era inevitable llegar a ese lugar. Claro. qué es lo que claro. está diciendo, ¿no?
0: Bueno, y la famosa no. teoría del
2: shock. Exacto, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Eh, eh, el, es el gobierno Vamos a sintetizar las cosas. Es el gobierno. que esto no, no se vio muchas veces. El gobierno intentando que los precios aumenten todo lo que puedan. No parece un chiste, pero. Impulsando los precios. Están impulsando el aumento de precios.
1: Sí, casi porque... no habría medidas para hacer que sea más alta la inflación. Si, digo, si se lo propusieron... O sea, si se lo están. Evidentemente se lo están proponiendo porque. Si quisieras hacer todo lo posible para que aumenten, no hay otras cosas para hacer. Entonces, sé, tampoco hay que dar más idea. No sé si hay más cosas para sí, hacer sí, ahora. Sí, pero... A lo que voy es... Con Las un solo que...
0: ancla, que es el salario.
2: Claro. Que, que, sí, sí, total. Claro. Por lo menos el salario de, de, de lo O que la capacidad puede... de compra. Claro. Vamos de a poco. A los, cuando digo que, que el gobierno genera los aumentos de precios, es que el gobierno deliberadamente, ¿no? No está tomando ninguna medida que podría morigerar eso ¿por qué? Eh, primero porque cuando desde el gobierno se dice que no van a controlar y que está mal los controles ya te está quitando una una variable eh, cuando eh, además hacen una devaluación en este país muchas veces se devaluó uh -huh. el MASA había devaluado hace rato sí. ahora una cosa es devaluar y compensar devaluar y sentar el momento a, a algunos, a los que vos es lo más sensible, ¿no? Algunos este, eh, empresarios vinculados a los alimentos y decir, bueno, che, vamos a devaluar, pero eh, vamos a intentar que esta canasta quede más protegida porque tiene que ver con que la gente pueda ir a comprar la comida y demás. Bueno, vos estás viendo ahí una, una devaluación con ciertos intentos de que el daño social sea lo menos posible. Cuando el gobierno devalúa más del 100%, y a, y a eso le suma que el eh, precio justo no corre más, que el comercio interior no, no nos interesa porque que, que, que los precios se manera. liberen, eh, incluso hasta la situación totalmente ridícula, inédita, donde algunos empresarios, por ejemplo de la carne, le sí. ofrecen al gobierno algunos precios para pasar la Navidad y el gobierno dice, hacelo, no me interesa, si no quieres hacerlo yo no lo voy a hacer. Lo que estás teniendo es efectivamente, no hay otra forma de verlo, uh -huh. Sí, si te sacas la ceguera de, de no querer ver la realidad porque es muy duro, porque es muy, porque es medio inédito que el gobier un gobierno a propósito quiera dañar a la sociedad en estos términos de forma tan sobre la mesa eh, lo que tenés que entender es que hay un plan ¿Es ideológico? No, Sí, sí, pero sobre todo hay un plan la un ¿en, ¿En qué marco tiene sentido hacer esto? Para no pensar que solamente que están locos o que no saben hacer las cosas. Es generar un desacomodo tan grande de la economía, una inflación tan alta, cercana a la infrainflación o no, no sé, puede ser una cuestión técnica, pero básicamente, sobre una inflación altísima que venía soportando a la gente, subirle eh, el, el grado de esa, de esa inflación en un periodo muy corto de tiempo, y entonces el gobierno, con el capital político que le quede, decir la única manera. De salir de esta situación Dolariza. Es dolarizando es, Hay que entender esa peli sí. y, y, y por, Porque si no vamos a estar discutiendo Durante enero, febrero, marzo Una serie de cuestiones que me parece que son secundarias Acá está lo central Claro Ese es el plan El plan necesita que ciertas cosas Ocurran para poder llegar a ese lugar El plan sería romper todo uh -huh. Lo suficiente
3: como para Imponer la dolarización sin ningún eh, escollo, sin que nadie se lo se imponga. Sí, se le o, sí o
1: sea, escollos que sean menores y que finalmente hasta la sociedad lo pida. Pero esto, para por, por un lado, para tener el apoyo, porque sería una cosa como fuera la única salida, y también para que las condiciones económicas estén dadas por la cantidad de dólares que necesitas para dolarizar y demás... Sí, pasa que las cuestiones, yo descreo, a
2: veces viste los economistas con ciertas obras y dicen, bueno, pero no tiene los dólares. O sea, todas esas variables son variables que son ajustables. Acá lo que importa siempre es la política y lo que la sociedad acepte o no acepte. Esas son las variables. La economía va atrás de eso, es mentira que va adelante. Lo que importa es eso. Entonces, lo que estamos viendo es, hay una sociedad que viene sufriendo de la inflación hace mucho tiempo, una inflación que cada vez es más alta. Un gobierno que asume y la duplica o la triplica en forma alevosamente adrede eh, y que vos sabés, porque el gobierno ya lo dijo y lo plebiscitó en parte en su campaña, que quiere dolarizar. Entonces el truco de magia empieza a verse visiblemente. ¿no? Hay un sentido en que el gobierno impulse medidas que son totalmente daninas e insisto, caóticas que caotizan la situación porque si el gobierno no hubiera hablado de, de dolarización dirías mala praxis si el gobierno hubiera ofrecido a la sociedad como hizo el macrismo en su momento que es, vengo a combatir la inflación estos que se van son eh, hacen las cosas mal pero yo las voy a hacer ordenadamente, vos podrías suponer que este gobierno está, no, eh, se está equivocando sí. pero no tenemos que olvidarnos que en la campaña Insisto, durante toda la campaña, con más insistencia y menos, le llamó en un momento eh, competencia de monedas, otra vez es dolarización, mantuvieron la idea de que el plan final era que no exista más Banco Central y dolarizar. Sí, la escondieron, igual, igual
3: la escondieron un poquito hasta el otro día que la revivió Caputo, yo nunca ¿no? Vi,
2: yo nunca vi lo de la escondida. A mí, discúlpeme, yo no lo... Yo, para mí no, por lo menos no...
3: lo dejaron de decir.
2: Pero ¿sabes qué? Yo sentí que fue mucho más una una, una intención de, de todos nosotros de ver que eso no... Pero no era en cuando serio. él dijo, no,
3: cuando él dijo, no, esas son las cosas que ustedes dicen, yo siempre hablé de
2: competencia de monedas, cuando Milley dijo eso.
3: Pero era un poquito como querer esconder eso. No
2: existe el audio donde él Milei dijo, yo estoy en contra de la dolarización, ustedes no entendieron. Él lo que dijo es, dolarización, muchas veces, y otras veces le llamó competencia de monedas, que es lo mismo.
0: Que es una dolarización más, más pobre, porque una cosa es que... Te, no que... sé. Bueno, lo que pasa es que, no, una no... cosa es que vos dolarices con un desembolso nuevo del FMI o, los, o BlackRock o quien sea, pero un nue nuevo botín de dólares en el país que igual te deja endeudado lo que fuera y otra cosa es que la dolarización empiece a ocurrir de hecho porque de verdad esté pulverizado el peso y la gente empiece a sacar los dólares que hay en los colchones que existen y son un montón
2: el, el final que ya hace es el mismo yo no, no veo, claro, no sí, veo sí. la diferencia. Sí, sí, sí. No,
0: no, te digo que son dos caminos posibles. Sí, pero
2: eh, por eso, te digo, aplicarán el que funcione mejor. El segundo
0: en... es el que estaría caracterizado como competencia de moneda. Claro,
2: pero como bien detectas da igual. Sí. sí Entonces, a lo que voy decir, yo nunca vi que ocultaran el plan, nunca vi que dijeran otra cosa, y sí. les leo. Porque también eh, está la cuestión de a quién escuchas en un gobierno que es muy particular, pues los subpersonajes... Son, ¿no? Eh, que están muy afuera del sistema político, que vienen de lugares muy eh, este, con mucha, con poca práctica eh, de cualquier tipo, hasta laboral, pero mucho menos vinculada a lo público. Pero yo escucharía al que es presidente. Y de ese elenco, variopinto, vos tenés a alguien que es Guillermo Francos, que tiene la virtud de ser un político. Porque si no, lo otro, con poder dentro de ese gabinete, es alguien que es una señora que hace ocho años estaba yendo al programa de Casca a presentar su perro. La figura fuerte de este gobierno es el presidente, Guillermo Francos, y una señora que mostraba el perro en la televisión. Me quedo con Guillermo Francos. Creo que seis años. 2016. Ah. Eh, ¿Quién es la señora que mostraba Carina. el perro?
0: Ah. ¿No verdad. viste el video que salió hoy? No, no,
2: no Carina lo vi No, digo. no, pero ¿qué decir te das cuenta sí, entonces sí, sí. a lo que hoy bueno, vamos, vamos a Guillermo francos. Guillermo Francos, en eh, desde el llano en el programa de este ¿cómo se llama? Morales Solá de, de Morales Solá el, el 11 de noviembre un poquito antes de la segunda vuelta volvió a decir el proyecto de Javier Milley es dolarizar o sea, se lo dijo lo expresó ¿tá? o sea, está claro en intención entonces a lo que me, ¿por qué me sirve insistir con esto? porque vuelve bastante más lógico todo lo que estamos viendo ahora si ese es el final si ese es el final deseado todo lo que estamos viendo es funcional a ese final y no es contradictorio de hecho lo que hay que esperar es más caos económico veremos si hay, además hay caos social o no esos ya son variables que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas no, porque hasta acá podemos dibujar medidas que son muy dañinas para la gente que, es, que tienen que ver con aumentar la inflación y no bajarla, con bajar el salario y no subirlo y todo eso y todas las medidas estas más este, entre mil comillas sofisticadas que está tomando eh, Caputo que tiene que ver con que además la gente no pueda proteger sus ahorros ni siquiera en un plazo fijo, adrede ¿Se entiende? Es O sea, viene una resolución del Banco Central y dice no, mira, ahora los precios fijos van a agarpar todavía menos que, que la inflación. Es pero una invitación a que la gente no rojo, sepa, sale no sale no sale sepa qué hacer con la plata. No sepa qué hacer con la plata. No crees que vaya, ¿Y no, que el peso no crees que valga, valga menos?
3: ¿Y no crees que va el es dólar eso. esa
2: plata? No lo sé, pero Blue, el punto dólar. es cuando yo digo generar caos es que la gente no sabe cómo... protegerse, claro. La gente y, la, y las empresas uh -huh. no saben cómo protegerse. Estamos hablando... De personas de a pie y de empresas pymes. y Los grandes siempre saben que tienen 80.000 herramientas para nunca par de plata, ¿no? Pero no, no, no estoy pensando en ellos. Entonces, es evidente que eso está desacomodando todo. Insisto, si el final es. Eh, Dentro de un caos muy grande que vamos a tener Donde va a empezar a cerrar empresas Donde la gente va a quedar desocupada Donde vamos a tener establecidas escenas, ojalá que no Pero escenas desesperadas de los sectores populares Tratando de, de llevar algo a su boca En todo ese contexto ahí va a venir el ofrecimiento La dolarización Que es el final que, que desean Bien, ese es el plan Yo no digo que van va, va a lograrlo lo, Pero empecemos a, a poner sobre sí. la mesa el plan Porque si no estamos discutiendo eh, no Como en un jardín de sí, sí, infantes sí, sí,
0: sí. ¿Y cómo lo evitamos, Fede?
2: Bueno eh, Primero que, que hay un par de preguntas Que se vienen los próximos días ¿Cuánto va a soportar la sociedad Ese plan de demolición? Es, es bastante lógico Que con una semana de gobierno O dos semanas o tres semanas Sea muy difícil Que los mismos que lo votaron eh, Resistan de alguna manera O se opongan activamente Ya hay un efecto La gente no está contenta No ley ya está pagando con su capital político lo que viene ocurriendo. Ya ocurrió que la cancha de Boca, más allá de, de la cuestión eh, que está ocurriendo de la elección de Boca, eh, la gente insultó al, a un presidente recién electo no tiene antecedente en la historia argentina. Que un presidente con una semana sea abucheado... En un contexto te social. Te
3: agrego un dato, un relevamiento que ayer sacaron en Duro de Domar, en donde la imagen positiva del presidente pasó de 60 a 50 en esta semana.
2: Claro, y fue y ese 38 eh, en dos que, días.
3: Que, que fue como muy, muy,
2: muy notorio y, y una bajada muy rara. Eso no es mala Yo insisto. Eso no es mala praxis. Miley no es alguien que venga a hacer negocios, viene a transformar este país bajo lo que él cree que tiene que hacerlo. Porque la película, vamos a terminar diseñando esta película, que no sé si ha ocurrido o no, pero para mí es evidente lo que, lo que ellos piensan. Si Milay logra estas dos cosas, que es caos y después dolarización, es probable que él termine sin capital político. Los antecedentes históricos de, lo, de las personas que hacen esto es la inmolación, mm. no, el, no el bronce. Yamil Mawad es el presidente ecuatoriano que dolarizó su país. Yamil sí. Maguad no vive en Ecuador. Yamil Maguad es un paria político. Pero Yamil Maguad, desde Estados Unidos, donde da clases, debe pensar, ¿qué importa? Yo cambié para siempre mi país.
0: Y ahora vivo en Estados Unidos, tranquilamente.
2: Es irrelevante lo que pase con Yamil Maguad. Ya está, ya lo logró.
0: Y no, nadie lo pudo revertir, ni siquiera varios... Periodos de Rafael Correa, que era economista, tenía capital político, ganó elecciones, y me imagino que habrá pretendido en algún momento cambiar la estructura económica de su país. Claro. Con lo que A lo que voy es con la irreversibilidad de una cosa como la dolarización.
2: Sí. Yo diría: nunca sabes lo irreversible o no que es, lo que es evidente que cambia de forma estructural, ¿no? Insisto con lo del personaje, para terminar a entender me parece que todos ya medio conocemos a, a, a Miley y sus características psicológicas, humanas creo que a nadie le puede asombrar que alguien como Miley piense si yo logro cambiar de esta manera mi país, poco importa mi destino personal sí. Miley no viene esa a es la cosa mesiánica claro, Miley no viene a Cerquita Miley no es Macri Miley no es una persona responsable como decía un anterior comunista político en esta radio, Miley no tiene hijos mm. Entonces, yo eh, podría entender tranquilamente que él vea que si logra esta modificación, poco importa su destino político, su presidencia puede ser breve, pero él habrá
3: la logrado... La va a ser... Claro. Pero, Empezaste
1: Entonces, esto diciendo que, que era algo que buscaban las élites históricamente. Entonces, ¿de qué manera? Porque evidentemente alguien le deja servida la cena, mi ley, con esto. O sea, ¿de qué manera esa nueva estructura favorece a las élites?
2: No, que pasas a tener un país con poquita gente que va a ganar muy bien y va a tener una vida dolarizada en el sentido que va a acceder finalmente al consumo eh, de primer mundo, donde vas a tener estaciones este, libres de eh, sí. un montón de, de, de productos eh, que hoy son muy caros y van a ser más accesibles para ese sector y después vas a tener un enorme sector popular pauperizado que va a ganar muy poquitos dólares eh, y que va a tener una vida eh, no solamente pobre, sino inmodificable en su pobreza. Y ese es el escenario que, 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 que creo que al final es lo que tienen en la cabeza como forma de funcionamiento. No lo creo porque yo lo piense, sino que es efectivamente lo que ocurre en países como Perú, en países como Chile, ¿no? Entonces, eh, países como Colombia, ¿no son países donde... Eh, Basta con ir a cualquiera de esas capitales y ver de qué manera hay un sector que es bastante, muy reducido, 5% de la población, 10% de la población, que vive una vida, y un 70, 80, 90 que vive otra. Que, que no tiene nada que ver. Voy a decir, en Argentina ya hay diferencia social, obviamente. Pero en Argentina, lo insistimos siempre, tiene sus sectores medios, tiene además un... Tiene un montón de, este, de, de tensiones, digamos así de tensiones positivas ¿sí? donde eh, los trabajadores pueden pelear por sus paritarias al menos los sindicalizados los otros sectores empiezan a tener un tipo de representación política en los movimientos sociales hay discusiones bueno, ese país no va
1: a tener esta discusión, tendrá otras, pero estas no y eso eso es funcional a, a lo más poderoso. Claro, y lo que sí sería un escenario medio inédito, bueno, corregime vos, pero eh, en general los países que estos que mencionaste siempre tuvieron esa estructura, ¿no? De una élite una muy chica eh, y la base de la pirámide muy ancha y demás, pero pero que se haya, des... ah, que se haya destruido a la clase media y se va a la... Porque no sé si es tan fácil en un país donde la gente no está acostumbrado a eso.
2: Bueno, por eso yo estoy diciendo, esto no... No estoy diciendo que esto le va a ocurrir. Claro, estoy
1: diciendo claro.
3: Este
2: es el plan. El claro, plan de claro. Empecemos a nombrar el plan como lo que es. Un plan.
3: Porque si no, no puede pensar estrategia en contra del plan tampoco. No. Si no reconoces el plan, ¿no?
2: Y a mí no, no me manera. alcanza... Que hoy clarín en relación que de qué hablan. Hablan de improvisación, ¿no? Mm. Eh, hoy, ¿cuál es la crítica mainstream a este gobierno? Eh, che, son no sé, Solo los amateurs los improvisados. A mí me parece que es una crítica lógica, porque vos ves a los personajes, y evidentemente, pero se están olvidando que hay un tipo que prometió una cosa, que insiste con esa cosa y que esa cosa... La Argentina tiene una historia. Eso que está proponiendo no es una locura porque la propuso un político que todos le llaman estadista, que es Carlos Abulmenem, la propuso 28 veces y no pudo, pero la propuso. Eh, Caballo, casi que la hizo. Entonces... De la Rúa te prometía un peso, un dólar, que era más o menos lo mismo. Sí. Entonces, a lo que voy es, vos tenés ahí... Eh, dónde mirar ese proyecto y darle seriedad, si querés. Ahora, ¿qué son las cosas que creo que pueden evitar que eso ocurra? Primero, fíjate lo que vos decías y, y es muy atendible. Este país, a diferencia de esos que estamos hablando, sí tuvo otra historia y existen todavía una serie de eh, sectores sociales, intermedios e intereses por todos lados, un entramado industrial, eh, comercial y demás, mucho más complejo y robusto, que... Eh, vamos a ver claro. cuánto tolera este desacomodo, este caos gen generado, porque además hay otra cosa, tomando esto decir, la encuesta de mi ley, hay otra de, también que está dando vueltas donde, donde la gente ya asumía que el, que el ajuste lo va a pagar eh, la gente y no la casta ni la política ya empieza rápidamente a desnudarse que eso era una mentira sí, sí, sí. entonces yo no sé cuánto va a aguantar yo no digo, como están todos diciendo No, un gobierno tiene tres meses Hasta marzo, abril, milenio, tiene problema No veo no veo por qué eso va a ser así Porque esto que estamos viviendo No lo vivimos nunca en democracia ¿no? Lo vi Solamente hubo una, una situación así de, de regresiva Y con la sociedad inmovilizada en dictadura Pero no es una dictadura esto claro. Por más que algunos quieran que se parezca no lo es Entonces, primero, primero, primera pregunta es ¿La sociedad va, va a aguantar Ya antes de la dolarización Todo este caos que, que tiene que ser generado? No lo sé y la otra pregunta es la política. Si uno desde acá, con estas poquitas herramientas que tenemos, puede escribir este panorama, se imagina, me imagino, que hay un montón de dirigentes políticos muy importantes en este país que también entienden esto que estoy diciendo yo. Sí. Y sí, porque en esta es cuestión de unir tres puntos, ¿no? no estamos haciendo ninguna cosa muy extraña. Y yo no sé cuántos del sistema político quieren vivir en este país que acabo de escribir. Porque esta, este país que acabo de escribir no, no puede incorporar al sistema político argentino en un todo. Claro. Pero te voy a decir esto, porque vos estás pensando en Cristina. Yo no estoy pensando en Cristina. No. Sí, gobernadores. Que ¿Dónde sí. entra Yarlora?
1: Claro.
2: ¿Dónde entra el peronismo modernizador? En este esquema no existe más. ¿Dónde entran los radicales? No existe Pero más. Pero ellos
0: no la están viendo, Fede.
2: Ah, bueno. son Vos hablaste, yo no hablé con ellos, ellos no están hablando, nadie no, está pero hablando. pero uno ve
0: cómo están reaccionando, sí, o sea... La, la, no sé. la foto de, por ejemplo, el programa de Fantino que hizo con los gobernadores de la gobernabilidad, que es un, uh -huh.
2: una
0: foto variopinta, donde está Sharjora, donde está incluso Beretilnek que lo había apoyado a Massa, donde está eh, Nacho. ¿Pero qué es... me estás
2: contando vos ahí? No, 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 hay... no lo vi, ¿eh? No, que hay... ¿Qué no. es eso? Una, mesa que, armó una mesa que armó
0: Fantino con distintos gobernadores que sí. garantizarían
3: la gobernabilidad de Mire. Claro,
0: Fantino siendo directamente un articulador político de Milei, sí. eso lo sabemos bien. Veamos, Fantino no se junta porque sí con todos estos gobernadores y hacer Correcto. una escena y una foto o lo que sea. Sí. Y son gobernadores que vos dirías, tallar llora, hasta tilde Yo soy chota con los gobernadores, pero habría que mirar Está bien, foto, está
2: entiendo lo que me estás diciendo. Pero sí, sí. lo que te sí. digo. Está bien, no sé, yo, una foto con Fatiro, a lo que hoy es. Eh, no te estoy diciendo que le van a decir que no. Yo lo que, lo que me parece es que en algún momento a empecé a caer la ficha de que es con ellos afuera esta peli. Pelis con ellos así. O que al menos se lo lleva puesto a ellos también. No, pará, porque yo no. Pará, pará. Además del caos que va a generar un montón de problemas de gobernabilidad aquí y ahora ya se lo está generando, yo estoy diciendo otra cosa. Que es que la Argentina que viene después de la dolarización es sin ellos. Claro. Sí, no es tan obvio eso. Y, y dame dos segundos para justificarlo a ver qué No es tan obvio,
0: por eso digo que ellos no la ven.
2: Claro. ¿Por qué sin ellos? Porque. Vamos a un sistema mucho más simplificado. La Argentina tiene un sistema político más o menos complejo con posiciones donde hay muchos grises. Vos tenés puntas, ¿no? Tenés el kirchnerismo como una punta, si querés, del sistema político dentro del peronismo. Tenés a la ultraderecha ahora como gobierno, tenés otra punta ahí. Y tenés un montón de cosas que suceden en el medio. Gente que cree que el peronismo está bien como proyecto de país, pero no debería estar tan corrido hacia un lugar... Por eso te ayer una agua o cualquier otro. Tenés a radicales que dicen, "Sí, está bien, eh, qué sé yo, este, un poco de orden, pero tampoco tanto." Lo tenés al radicalismo diciendo, "Bueno, está bien, por ahí privatizá telan pero IPF no." Tenés un montón de posiciones. Eso no existe, eso se acaba. Pasamos a un país blanco y negro. Porque los países de Latinoamérica tienen ese comportamiento también en términos políticos, porque la discusión se vuelve mucho más básica. Se vuelve mucho más brutal y salvaje. Te pongo un ejemplo sí. de país así. ¿Perú? El no, no, 2005, Bolivia. Ajá. Bolivia era un país donde, como la elite construyó un país de apartheid, sí. en un momento la gente se cansó que cuando veía que el gas se lo llevaba y no quedaba nada, el petróleo que había se lo llevaban y no quedaba nada que todos los gobiernos pasaban y, ¿no? y la gente vivía en una situación de pobreza estructural, un tipo dijo, ¿saben qué? Vamos a expropiar todo y a hacer todo de vuelta. Y además le ganó. A lo que voy es, la discusión se vuelve en un punto peor porque otra de las cosas que nosotros por ahí no, no nos advertimos porque vivimos acá es que acá hay una cultura política más o menos este, compleja donde discutís matices por más que nosotros sintamos la grieta y todo eso y que también existe eh, es un país donde, donde pasan un montón de cosas vas al, eh, es un país grande donde también volviendo a las provincias hay realidades locales eh, vieron ustedes que por ejemplo mi ley tuvo que dar vuelta atrás ahora con las retenciones de algunos productos, porque los... ¿Sí? Digo, es más complejo el asunto. Ahora, la dolarización te lleva a un país donde todo eso, medio que no camina más. No se discute y es, más. Y están los que entraron en, en que esa variable no y los que no. Y queda la foto así. No se mueve más. Y eso tiene una traducción política que es que no hay lugar para todos esos matices en este país. Eh, Pero, entonces, eh, eso te digo, si yo fuera parte de ese sistema político estaría pensando ¿de dónde quedo yo acá? Si esto, se, si esto se consolida y me parece que entonces y me pongo más o menos optimista me parece que es la hora donde esa dirigencia política, incluso superando las barreras de, de, del peronismo, un poco más amplio empiecen a ver que esta peli a donde no la lleva ¿nos va a servir de alguna manera? ¿o no? Porque todavía lo de Miley es un plan. Un plan incluso hecho por gente que no sabe hacer planes. Porque estamos viendo un elenco muy desastroso. Eh, pero, perdón, y al mismo tiempo salgamos de la fantasía que Miley va a poder dolarizar por DNU. Esto va a tener que ser votado en el Congreso muchas de estas cosas. Le guste o no le guste. No es monarca. No, no, no da el paño para eso. Va a tener que lograr, y lo dice también Francos, y lo que vos decís de Fantino puede ser en tren de eso de lograr ese consenso. Ellos tienen que lograr un consenso político para semejante cambio. La pregunta es lo va a tener o no. Yo creo que puede no tenerlo porque no veo que eso sea conveniente para casi nadie.
0: Ojalá que no. Hasta ahora por hasta ahora las poquitas decisiones que se tomaron en el Congreso, ellos están logrando un cierto unas ciertas mayorías uh -huh. donde el peronismo queda afuera. Pero eh, el otro día en el Senado, para, para, para votar a las autoridades, que sí, por ahí es una cosa más chiquita, lograron una mayoría, uh -huh. lo lograron. Todos adentro, menos el peronismo. Así
2: como está en el aire, lo que sintetizando, así como está en el aire que no sabemos cómo va a responder la sociedad frente a esta, este plan de, de demolición de su vida cotidiana, no sabemos cómo va a responder el sistema político frente a un plan que, va, que quiere resetear la Argentina a este nivel. Yo lo que digo es, sigo teniendo confianza en que la gente me parece que no que confianza, digo, tiendo a pensar que, como ya estábamos muy mal eh, la gente no va a tener tanto aguante, ¿no? para soportar eso, me parece y del sistema político, si bien es muy deficiente, los dirigentes están en una situación muy complicada los yo insisto que los primeros gestos que estoy viendo, sobre todo por parte del peronismo pero te lo sumo incluso a gusto ahí, son gestos de decir che, esto no está bueno arrancaron y no está bien la CGT, los movimientos sociales, el peronismo, Axel Kicillof. Axel que todos, yo digo porque los analistas suelen equivocarse, ¿no? Todos dijeron, Axel no va a poder hacer nada porque la verdad es que va a estar atado de pies y manos y va a depender de mi ley. Y la verdad que cada vez que sale Axel a hablar, se desmarca el gobierno. Está bien, lo está haciendo de forma responsable, no está llamando a la toma de la bastilla y, y está muy bien que no lo haga. Ahora, se la pasa diciendo, marcando la diferencia incluso hasta en el teta-tet con Miley, Fueron a, a Bahía Blanca y lo tuviste a Miley, disfrazado de militar y, y, y diciendo que no le doy plata y Axel, que no debe estar muy sobrado presupuestariamente, poniendo guita ahí, diciendo vamos a estar nosotros tenemos que dar soluciones, para eso está el Estado. Cada momento que tiene, marca una diferencia. Yo sí. entiendo que él está viendo eso que estoy diciendo y está diciendo alguien tiene que pararse y decir, che, esto no, hacia dónde vamos, está mal. Y no decir... El problema es ahora, pero vamos a estar mejor. Eso es falso. Nos está llevando a un lugar que va a ser todavía peor.
0: Bueno, eh, No, te agrego que estuvo saliendo mucho el nuevo ministro de Seguridad eh, de Axel. Salió de hecho hoy en Radio 10 eh, a remarcar mucho que habían enviado motosierras para cortar las ramas y Justo, los ¿no? troncos que están caídos uh -huh. y que para eso sirven las motosierras.
1: Eh, bueno, ves que simbólicamente... Y también aparte sí.
0: están pidiendo salir, ¿no? Porque sí, y lo por de esto que ir al protocolo vos. de
1: Bullrich también.
0: Sí, también. Eh,
2: Pero, vos decís, ah, que están saliendo a hablar, decís además. Que están
0: saliendo a hablar, que está hablando, además está agarrando la metáfora de uh -huh, la motosierra sí. para decir que el Estado está presente con es, motosierras es que para la... cortar los árboles que se cayeron. Eh, y están pidiendo salir, está saliendo, para, para subrayar lo que vos decías.
2: Es que me parece que, que hay que pedir eso porque... Vieron que hay algunos personajes, vos creo que tuviste algún encuentro, hay algunos peronistas que es con muy poquitos votos, lo cual ya empieza a ser cierta contradicción entre ser peronista y no tener votos, pero entiendo que te puede ir en una elección, sí, sí, sí. o en todas las elecciones a las que te hayas presentado, pero que encima dice, no, vos sos peronista y vos no, bueno, viste no. que hay, hay gente que insólitamente va a decir, ¿por qué estás haciendo esto ahora? Eh, es un poco raro. No sirve salir a decir eso, me parece, yo como. Eh, no, me parece no entender el momento. Eh, pero esa misma persona, ese mismo dirigente, sí tuvo una. porque no es eh, ningún tarado eh, es el que viene insistiendo, antes que otros también, de que mi ley viene a ser una revolución, ¿no? Él, él le pone una palabra que yo no le, 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 no le regalo a mi ley. Prefiero dejar la revolución como para otras cosas. Pero bueno, no importa, es una, una pavada, una discusión sin Semántica. sentido. Semántica, exactamente. Pero viene advirtiendo que este muchacho viene a cambiar las cosas en serio. Para mí la dirigencia tiene que tomar nota de eso y empezar a ponerlo sobre la mesa porque si no mm, mm, estás casi siendo funcional a que este plan que acabamos de escribir tenga éxito yo insisto, si no hay si, para decirlo fácilmente, si el peronismo lo acompaña no hay forma de que instalar la dolarización en la Argentina si las grandes estructuras institucionales de este país sean los trabajadores eh, las agrupaciones empresarias no acompañan la dolarización no hay manera de que se haga entonces no es que estás regalado porque le gana un balotaje eso no existe Está lleno de gobierno te pongo un ejemplo eh, el gobierno de Cristina el del 2007 ganó con un montón de legitimidad un año después había perdido el campo y ya y ya, muchos decían sí. que, no, que no podía gobernar más. Pudo gobernar, pero te quiere decir, los gobiernos ganan elecciones y al otro día empiezan a jugar otro partido. Pero hasta
0: el día de hoy que el tema de retenciones es uno de los temas más sensibles de la agenda política argentina.
2: Claro, a lo que voy es, ¿ganó? Sí, ya está, eso ya es pasado. Eh, y por supuesto que tiene la legitimidad para estar tomando decisiones, por eso ganó. Ahora, eh, eso no implica que tengan... ¿Viste que uno dicen un cheque en blanco, otros dicen no, no tiene cheque en blanco, pero tiene pero crédito? Yo creo que no tiene nada. O sea, simplemente tiene la legitimidad de estar donde está, pero todo lo que haga es eh, susceptible de ser criticado, de oponerse, de no aprobárselo. Digo, eso está sobre la mesa. Ahora, si después se quiere utilizar esa herramienta, es otra cosa. Yo creo que venimos, vienen semanas, o sea, creo que cuando nosotros volvamos. Ya va a estar medio definida la bocha. Para mí no es marzo, es antes. Esto es muy rápido. Ajá. Esto es muy rápido. No da a la economía para mucho tiempo. No. ¿Cómo hace una empresa para funcionar con un país con 120% de inflación en, no sé, dos, tres meses? No sé, ¿cómo? No, no, no hay manera operativa de que eso camine. Entonces vamos a un crash medio rápido y el tema es entender eso y entender que Miley está pensando en la salida de ese crash.
1: Sí, porque mientras más rápido el crash, más atribuible a Massa sí. y al gobierno anterior, por supuesto. Y la
3: salida de Miley es...
2: Tío del discurso, ¿no? Sí, sí. Por eso. Me parece que ese es el ese eh, yo veo ese escenario, veo que es el momento donde los dirigentes y la política y, y las instituciones de este país tienen que ver eso y entender que corremos el peligro de que modifiquen negativamente el país por muchísimo tiempo y que no va a ser en beneficio... Desterraría también la idea, ¿no? Que mi ley se prenda fuego y vengo yo. Entiendan sí. que... No, porque a lo que vos vas a poder volver a ser un país que no va a tener nada que ver con lo que es. Entonces tus ideas, tus planes, tus representados van a estar en otro lugar. Eh, y, y me parece que es, eh, que es una cagada eso. Me parece que es momento de evitarlo, me parece que ellos no están tan fuertes, me parece que ellos están haciéndole daño a la gente y eso también los delegitima. Uh -huh. Entonces me parece que ese es el escenario que, 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 que vería. Y después... Eh, nada, pensando en nuestro siguiente, porque fuimos medios superestructurales, solamente, Julia, déjame decir esto, eh, eh, en momentos así, lo, lo decimos siempre, lo dijimos en La Plata, con esas 3.000 personas que nos hermos, acompañaron, hermoso hay que juntarse, no queda otro.
0: Gracias, Fede Vázquez. Eh, no cortemos, sí podemos decirle adiós a nuestros amiguitos de YouTube, pero porque está hablando Yarchora en este momento, acaba de terminar la reunión de Emilei con 23 gobernadores. El
1: ajuste... ...del gasto eh, político, eh, todos los gobernadores sabemos la situación donde estamos, y todos estamos... Este junto, o creo, bien, que estamos escuchando es buena, a los gobernadores
4: buena, que y están
1: y reunidos
0: y con... que se acaba de meter el Longo, llorante. Bueno, dentro de un ratito vamos a tratar de repasar a ver qué es lo que pasó. Ya venimos mi consejito para hoy es
3: decirte que si estás diciendo épico... O chill Y ya tenés más de 50 años Es porque te estás juntando Con eh, gente ya muy chica Tienes que rescatarte
0: -rock. -rock.
4: Un chillacito Para seguir viviendo
3: políticas sino también los inversores. Vamos a
0: escuchar a Jalil Atamarca, de Catamarca, a ver qué están haciendo pues, de... Estamos
3: teniendo mucha inversión en, en lo que significa la minería y el litio, y en eso también un grado de responsabilidad muy grande que tenemos, de seguir invitando a los inversores para seguir generando trabajo. Así que la verdad que ha sido una muy buena reunión, donde prácticamente la mayoría de los gobernadores se han podido expresar, y lo más importante que el presidente nos ha escuchado así que muchísimas gracias
4: pues muchísimas gracias a todos y
0: ahora viene Francos, el ministro del interior
4: perdón no, dijimos que iba a ser sin preguntas no, no, hablamos, hablamos de todos los temas no, no, a ver eh, la conversación abarcó todos los temas que hacen a la problemática nacional, ustedes saben las medidas que tomó el gobierno nacional en su inicio eh, el presidente explicó las, las motivaciones y obviamente las provincias plantearon los problemas que se han generado por la, eh, el desfinanciamiento eh, surgido a partir de la eh, pérdida de los recursos coparticipables por ganancias IVA eh, y el presidente se comprometió a dar una solución a ese problema en conjunto con la ley que va a... Eh, eh, Plantear al Parlamento en, la, en el curso de la semana Así que sobre ese tema Vamos a conversar ahora En las próximas horas con el Presidente Para ver la manera de encararlo Ok, gracias Gracias, gracias.
3: gracias. Siempre sin preguntas No hubo hasta ahora Una sola comunicación De ningún funcionario Que haya aceptado preguntas Excepto el vocero, ¿no?
1: Sí, videos grabados tipo el de Petabelo de Acero no, es todo sin preguntas.
3: Es, eh... no, sé, no, no sé la concepción que tienen de la comunicación de gobierno, ¿no? De los actos del gobierno, de gobierno, del derecho que tiene la población a enterarse de esas cosas. Eh, bueno. Es que me parece que lo, lo, en definitiva los periodistas. Y, y espero que los periodistas, eso, viste, los. Los, eh, los periodistas corporizados eh, salgan otra vez a reclamar, eh, queremos preguntar, ¿no? Porque.
2: Ahora, no yo, pasa no, no, eso. ¿No le dejan preguntar? Buena eh, Cristina nomás, que le querían preguntar. Escuchamos muy, muy poquito, pero yo no sé, y le estoy diciendo mucho más de la intuición, porque la información es mínima, lo que escuchamos son tres palabras. No, sé, no tuve una sensación de, de, de una reunión que increíble. Tuve una sensación que ha sido una reunión donde... Le fueron a decir eh, Lo dijo Franco, ¿no? Como le reclamaron cosas
0: Sí, lo que le estaban reclamando Era la recomposición de, de, de O la, una compensación Por los fondos coparticipables Que se disminuyeron Después de la eliminación del impuesto a las ganancias uh -huh. Entre alguna otra cosa Yo no soy experta en esto, obviamente eh, Y estaban en eso
1: y, bueno, pero y por eso es algo que me parece que recién... ya medio entregó el gobierno, porque supuestamente se restaura... O el... se restituye,
0: el... sí. o mucha respuesta no hay, de acuerdo a lo que escuchamos recién del propio Franco, que no dijo mucho.
2: no, ya, pero igual vamos a ver lo que dijeron los gobernadores, por en las próximas horas van a salir a hablar, a contar, sí. y o sea, vamos directo vamos a ir enterando, la verdad que es muy pronto pa, como pa para
0: saber algo. Ya venimos.